2: Gast, is het Boardroom-panel en deze week bespreken we de dieprode jaarcijfers van Blokker, de belastingdienst die in het nieuwjaar dichter op de huid van grote bedrijven wil zitten en de definitieve doorbraak van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat panel bestaat uit Kees Kohl's, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University, Jeroen van specialist op het gebied van overnames en fusies van Interround Corporate Finance en regelmatig mijn zakenpartner, nu lid van het Boardroom-panel Annemieke Robeek, hoogleraar Organisatiestrategie en Transformatiemanagement aan Nijrode. en voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Mijn zakenpartner van vandaag dat is Marlies Moor, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom allemaal. Nou, het nieuwe jaar. De beste nou, wensen. Ja, nog. we beginnen ook met een uh, tamelijk zwaar onderwerp, namelijk de belastingdienst die bedrijven op een nieuwe manier gaat controleren, strenger ook. In dat nieuwe belastingssysteem wil de overheid de grote ondernemingen dichter op de huid zitten in plaats van het horizontale toezicht dat jarenlang de norm was en ook internationaal maar werd geprezen. Kees, um, kun jij kort uitleggen wat er precies verandert? Nou, uh, dat uh, kan ik uh, niet omdat het mij ook zelf een beetje onduidelijk
3: is. Dus maar een hele kleine tekst die daar staat. En daar staat ook nadrukkelijk overigens. tot wat je suggereerde dat het horizontaal aftoezicht, uh, wat is gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen.. Het principe wordt niet afgeschaft. maar dat ze het wat gaan aanscherpen.
4: Het is wel een beetje aan wie het vraagt volgens mij. Want er zijn ook mensen die zeggen. er wordt zoveel veranderd. dat er van het horizontale toezicht. in de praktijk niet zoveel overblijft.
3: Ja, maar
0: voilà. de praktijk moet zich natuurlijk gaan bewijzen. Ik denk dat je dat ook bedoelt. Nou, uh, Kees. Precies. Kijk, de,
3: de, de, kijk, op de eerste plaats ze zeggen dat ze het niet afschaffen. Je kunt dat niet zomaar zeggen. en dan toch afschaffen. Dat is, daarvoor is het toch te, 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 te duidelijk, te transparant. En uh, kijk, iets anders in het mooie van dat toezicht destijds was en is, uh, vertrouwen uh, komt te voeten gaat apart. Je hoeft in dat toezicht niet het vertrouwen te verdienen, maar je krijgt het meteen. Maar je kunt het wel heel snel kwijtraken. Dus het moet blijken uit die individuele afspraken die er nu gemaakt worden. En als het zo is dat er nu met sommige ondernemingen strengere individuele afspraken worden gemaakt, omdat het verleden is gebleken dat zij het toch niet zo netjes deden allemaal, ja, dan is dat nog steeds uh, conform. Zeg maar maar de, Kees,
0: de ik denk wel dat het uh, past uh, deze intentie, hè, laten we het ja. een intentie noemen, uh, in een veel transparanter... Uh, belastingbeleid. Uh, en ik denk dat het juist goed is wanneer de grote ondernemingen veel transparanter worden in uh, wat er betaald wordt, waar ze ook uh, hun winsten maken. En dat past denk ik heel goed ook in het Europese beleid, wat we hebben afgesproken, maar ook wat er vanuit de OECD uh, gevraagd wordt, dat we niet meer dat buitenbeentje zijn, maar dat we gewoon ook een keertje in de pas gaan lopen.
4: Nou, heel even, want dat horizontale toezicht voor de mensen die niet uh, dik in dat nieuwe belastingssysteem zitten, horizontaal toezicht wil zeggen dat je niet bij elkaar over de vloer hoeft te komen. Dat de Belastingdienst er in zekere zin van uitgaat dat jij intern je zaakjes op orde hebt, uh, tot het tegendeel bewezen is, toch? Living ja, apart together, zo wordt het ja. omschreven. Ja, maar dan
0: zit je natuurlijk wel altijd met zeg maar um, soms wat schimmige rulings, die door de de belastingadviseurs vanuit de bedrijven... samen met de Belastingdienst gemaakt kunnen worden. En ik denk dat, dat die rulings dat die zijn langste tijd gehad hebben.
4: Dat zijn afspraken die je van tevoren maakt met de Belastingdienst? Ja, ja dat zijn de, de
5: zogenaamde e 2tjes om het maar zo te zeggen. Precies. En ik denk dat dat wel een goede ontwikkeling is. Zover. Ja, maar dat ja. zijn
3: toch... Dat zijn toch echt andere twee verschillende dingen volgens mij. Want die rulings bestonden vroeger ook al. Mm -hmm. uh, de individuele afspraken om ja. op een bepaalde manier om te gaan. bij een bedrijf, individueel bedrijf. En dat principieel andere toezicht sinds 2005. Dat uh, is gebaseerd op transparantie. begrip voor elkaar en wederzijds vertrouwen die uitgangspunten, waardoor je dus als het goed is niet meer zo vaak bij elkaar over de vloek maar je, maar je controleert wel een keertje het systeem, hè, dat, dat interne systeem bij de ondernemingen en je laat ze expliciet ook beloftes doen, die ook door de Raad van commissarissen als het goed is, nog een keertje worden bekrachtigd. Ja, dat principe was, uh, dat, dat was juist nieuw, hè. we waren een buitenbeentje inderdaad met de rulings, maar met dit waren we een positief buitenbeentje, omdat ja,
4: dat is ook, ook met de Nederlandse Bank trouwens. Maar als we nu al... Een roep is om het te veranderen. Een intentie, hè, wat Annemiek terecht zegt, mooi woord. Is er dan iets gebeurd? Is het vertrouwen beschaamd waardoor de Belastingdienst of de overheid, laten we niet zeggen dat de Belastingdienst zichzelf nou aanstuurt, eh, zegt: We gaan het veranderen. Is er iets misgegaan de afgelopen jaren? Veel misgegaan. De afgelopen jaren? Ja, dat moet
3: wel, misgegaan, daar moet natuurlijk iets gebeurd zijn. De Belastingdienst, die werd uh, toegejuicht en uh, internationaal ook met dit, met dit systeem, die willen dat zelf ook graag. En er moeten natuurlijk dingen gebeurd zijn waardoor het nu iets anders gaat. Maar
0: ik denk dat juist wat van de buitenwereld komt. Kijk, de Belastingdienst staat natuurlijk ook behoorlijk onder druk. En ik ik vind het in die zin ook heel jammer dat uh, staatssecretaris snel weg is. Want dit was best wel iets wat ook op zijn lijstje stond. En waar hij ook achter stond. En waar hij in het begin van zijn uh, regeerperiode ook echt uh, uh, aankondigingen over heeft gemaakt. Dus ik vind het heel jammer dat juist hij met zo'n internationale achtergrond dit niet kan afvragen.
4: Oh, maar wacht even, zeg je nou eigenlijk, er is misschien niet heel veel echt gebeurd... maar maatschappelijk gezien is er een roep om exact, dingen te veranderen?
0: Exact. Zowel politiek, hè, van, maar dan internationaal politiek, als maatschappelijk. En ik denk... Ik denk dat juist wat Kees net heel goed aangeeft, 2005... we zitten dan nog echt wel op het hoogtepunt van het neoliberalisme. Ik denk dat we echt, we zijn 2020 vandaag... we zijn echt in een ander tijdperk gekomen. En daar hoort dit ook bij. Ik juich het van harte toe. Maar dan nou heb je het echt over de transparantie. Nou, maar ik vind het ook helemaal niet erg... wanneer zeg maar, uh, goede uh, uh, belastingexperts van de Belastingdienst zelf... ook eens wat vaker over de vloer komen bij die grote bedrijven. Zoveel zijn het er niet. En ik kan je zeggen, als MKB'er ben ik vaker gevallen,
1: waarvan ik dacht, nou
0: jeetje, waar moeten ze nou bij mij komen? Ja, ja. Ga nou eens een keer naar die grotes toe. Ja? Maar denk je dat het
1: realiseerbaar is? Want de Belastingdienst is al over, uh, overwerkt ongeveer... Ja, maar er zijn aparte,
0: uh, aparte afdelingen juist voor die grote bedrijven. En ik denk dat uh, de, de, ja, je hebt een enorme civiele plicht om belasting te betalen. En de grote bedrijven hebben dat uh, uh, zeker wanneer ze hun reputatie hoog willen houden. Ook voor hen geldt dat, we zullen het straks met de MVO er ook nog wel over hebben. Maar zij zullen steeds transparanter moeten worden. Daar waar je geld maakt, daar waar je geld verdient, daar waar je ook. Van het feit dat er mensen opgeleid worden, een goede infrastructuur is, daar heb je belasting te betalen. Maar Jeroen, ja, dat, dat is oh toch iets ja, wat
4: anders ja. dan, dan, dan dit. Kijk, het past
0: er allemaal in, in datzelfde grote plaatje. Maar,
4: maar, maar eerst even een antwoord van, van Kees, want jij beweert dat hier discussies door elkaar lopen.
3: Ja, kijk, de, het feit dat die, met name die multinationals
4: allerlei manieren hebben om,
3: om geen de belasting hoeven te betalen, niet alleen Amerikaanse bedrijven, Google en zo, maar ook Shell enzovoort, dat is, dat is een groot probleem. Maar maar dat wordt niet opgelost, maar dat komt niet door dat horizontale toezicht zoals het heet. Mm -hmm. En dat wordt ook niet opgelost met iets dat iets meer, op, meer opletten, want die constructies zijn bekend. Je moet die constructies aanpakken, dat heeft volgens
5: mij een veel grotere prioriteit. Maar is het dan nou niet zo dat de Belastingdienst nu een beetje de publieke opinie opvolgt en zegt van ja, we gaan dit soort uh, acties doorvoeren vanwege precies wat jij zegt? Precies. En dat gaat natuurlijk wel lastig, want die constructies zijn al bekend. Dus het is niet ja. zo opeens dat de Belastingdienst daar anders in gaat kijken. Nee.
3: Nee, want dit is, vaag, dit is zo vaag. Ik bedoel, als je het leest wat er staat, dan weet je nog steeds niet wat er allemaal ja, Maar goed, de durven,
5: dividendbelasting en, zou ook afgeschaft worden.
3: Dat zijn duidelijke zaken. Maar dit is helemaal niet duidelijk wat het uiteindelijk gaat betekenen. Want dat komt pas tot uitgang in die individuele afspraken.
0: Ja, maar en, je ziet al wel dat bedrijven ook best wel bereid zijn... om zelf maar die dubbele Irish Dutch sandwich mm. te gaan vermijden. En ja. ook gewoon open boeken te, te laten zien. Dus
5: maar ik geloof heel sterk in... dat Transparantie, dat is fantastisch. Maar de vraag is wel even of dit niet een soort voor de bühne is... dat de publieke opinie...
0: Mm, en, zeg maar misschien, maar, dat is het wel een, misschien het heb je daar gelijk in. Ja. Dat, dat men gewoon even wil testen van ja. hoe valt dit, weet ja. je wel?
3: Ah, ja, dat zou toch echt slecht zijn. Dit, is, nou ja, is, dit, dit, dit staat in een kleine... Het zou kunnen zo
5: kunnen. Het meer bekend
3: uh, ja, dat soort acties. Maar, goed, dan, maar dan, dan nog, of het nou wel of niet vaak voorkomt, dat zou slecht zijn. Het staat in een kleine paragraaf in het, in, 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 in het nieuwe, voor, voor het nieuwe jaar. Ze hebben er geen grote reclame of, of publiciteit aangegeven. En het moet helemaal blijken waar dat, uh, uh, hoe dat uitpakt. En... En de wantrouwen als basis is gewoon
4: slecht. Uh, ook wantrouwen... als je de Belastingdienst bent? Ja, we hebben natuurlijk de belastingdienst ja, gezien hoe wantrouwen ook verkeerd kan uitpakken. Wantrouwen als basis is slecht, en als je elkaar,
3: als je expliciete afspraken maakt en ook afspraken maakt over transparantie, dat je dit en dat, en dat moet, en dat je dus ook dan als de gevolgen daarvan veel harder ingrijpt als dan dat wantrouwen want, of dat vertrouwen wordt geschaad, dat hoort er dan natuurlijk wel bij.
4: Maar, maar jij zegt toch ook, ik vroeg het jou, is er dan iets gebeurd de afgelopen tijd waardoor de belastingdienst op zijn schreden terugkomt? En dan zeg je, ja, dat moet wel bijna. Ja, in individuele gevallen.
1: In individuele gevallen
4: maar dat nee, ik is een, denk dat grootmaatschappelijk... Jeroen gelijk heeft. Ja. Dat het maar gewoon een
1: maatschappelijke roep om transparantie maar is die uh, meespeelt. Dat, dat is een heel
3: groot maatschappelijk probleem. En
1: toch? En het is een meer.
0: heel klein berichtje misschien... maar pas in een veel groter verhaal en een grotere uh, veranderingsslag... waar we helaas nu geen politicus voor hebben. Uh, maar waar wel werk aan de winkel is. En je kunt niet, en ik pak hem dan toch maar weer breder maatschappelijk op... je kan niet individuen zeg maar, op hun pgb klassen uh, um, gaan korten... terwijl je tegelijkertijd heel ondoorzichtelijk de grote bedrijven laat gaan.
3: Nee, uiteraard niet. Dus ik zeg al die constructies moeten worden aangepakt. Maar wat ook een heel groot maatschappelijk probleem is... is dat op allerlei terreinen, als er ergens... Iets fout gaat, één of twee of drie mensen doen iets fout of ondernemen... Toezicht aanpakken. Dan wordt de, dan wordt de, de, de hele meute wordt aangepakt. Dan moet de goede leiden onder een paar kwade. En, en, en dat dreigt hier nu te gebeuren. Nee, maar dat vandaar dus dat zijn.
0: sommige bedrijven nu al zeggen... nou, ik wil niet meer in die, uh, die dubbele sandwich zitten. Ik geef wel openheid ja, en ik denk maar. dat dat prima is.
3: Dat is ook goed. Dat is goed. Maar, maar, de, maar de basis de... als wantrouwen weer introduceren... Wantrouwen als basis introduceren, dat is slecht.
5: Maar ik denk ook dat bedrijven een, een soort gezond wantrouwen... dan naar de overheid kunnen hebben... als dan weer door de Belastingdienst een andere soort stelsel wordt gehanteerd. Dus dat is natuurlijk ook nog eens een keer... Maar daarom hebben ze,
3: hoop ik dan, dat stelsel ook niet aangepakt... maar ze gaan nu individueel meer differentiëren. Zo lees ik het, ja, dat is ja. goed, dat is goed. We zullen het zien. <laughs> We gaan
1: het zien. BNR Nieuwsradio zaken doen.
4: Het woord is aan het belangrijkste bestuurderspanel van Nederland. Mijn gasten zijn Kees Kool, Jeroen Verkouter, Annemie Kroebeek. Waarom moeten jullie er zelf zo om lachen? Ja. Is toch wel zo? <lacht> maar spot heet dat. <lacht> Marlies Moor is mijn zakenpartner. En we gaan het hebben over de cijfers van Blokker. En dan moet ik zeggen, de cijfers van Blokker. Ja, Jeroen, ik moest zelf even goed kijken. Het gaat over de cijfers van 2018... die op de Klots. valreep van 2019 naar buiten komen. Ja. En daarover zegt de eigenaar van Blokker, meneer Witteveen... het stond toch niet echt bovenaan de to-do-list... Maar is zo'n timing opmerkelijk of niet? Nou ja,
5: kijk, het zijn de cijfers van de oude blokkeren. Dat vergeten ja. sommige mensen wel. Maar dit is dus de familieblokker die Schip heeft gemaakt. Dus in die cijfers zitten heel veel afboekingen. En daardoor lijkt het verlies gigantisch... Witteveen kan daarvan profiteren. Die kan zeggen, ja, het gaat nu veel beter. 344
4: uh, miljoen, overigens hetzelfde bedrag als het jaar daarvoor.
5: Ja, dat klopt. Maar goed, daar zitten ook afboekingen in. Eenmalige lasten, om het maar zo te zeggen. Dus die cijfers zijn een beetje geflatteerd. Maar uh, het geeft hem veel meer de mogelijkheid om te zeggen... in 2019, het gaat weer beter. 2020, het gaat weer beter. Overigens denk ik nog steeds dat dat verliesjaren zijn. En ik vind het ook zeer optimistisch wat hij zegt... dat hij ja. 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 Maar wacht dat, even, jij
4: zegt. Uh, hij kan dan nu zeggen dat het beter gaat. Maar ja. dat moet je dus ook op een bepaalde manier lezen. Of gaat het ook echt beter?
5: Uh, ja, nee. Kijk, ze hebben heel veel uh, uh, zaken verkocht. Dus die omzet is een stuk lager. Wat ze daarnaast gedaan hebben. is uh, uh, hem een bruidsgat meegegeven van 200 miljoen. Dat
4: zeg jij nu, maar dat zal hij zelf nooit bevestigen. Tenhoog, nee, toch, dat
5: wel goed. Ja, oké, okay, oké. Okay. Algemeen aangenomen wordt dat het 200 miljoen is. En en in welke vorm dan ook, of dat cash is of op een andere manier... dat kom je toch nooit achter. Wat wel zo is, hij heeft dus met dat geld... of de mogelijkheid heeft hij dus om een stukje reorganisatie door te voeren. En dat heeft hij dus ook zeker gedaan. Dus uh, ja, van alles kan je zeggen dat het ja, een goede startpositie is. Maar dan nog denk ik dat hij... Op termijn in de problemen komt.
0: Nou, ik denk dat het niet van blokker alleen af kan hangen zijn succes. Want ik nee. eh, ben het met je eens dat dat toch een, een moeizame formule blijft. Ook in afgeslankte vorm. Uh, en ik was er van de week nog, want ik had een plakhaakje nodig. Um, dan je... Ja, maar dan kom je bij de blokker.
5: Ja, dat ko koop je niet online. Dan. Nee, dan wat, niet wat? wat is dat?
0: Een plakhaak om, om je nieuwe kalender op te wat, hangen. Ik ben heel blij dat jij dat gaat ja, nee, doen. Een doen. Een plakhaak. Oh, ja. Maar, maar um, ik denk wel dat Blokker, en dan met name... Heb je het gevonden trouwens? Ik heb het gevonden, ja, nee. 2,49, maar het plakte niet goed.
3: Dat zijn belangrijke brachten. Ja, precies.
0: Yeah. Maar uh, wat ik wil zeggen is dat voor middelgrote en kleinere uh, plaatsen in ons land... de Blokker best wel iets is is en uh, zal blijven. Of, maar ik denk dat als je kijkt naar de toekomst van Blokker... Uh, dat je dan heel goed moet kijken wat voor management zit er nu wel. Uh, de heer Witteveen is natuurlijk toch een soort patriarch... Uh, die uh, dat bestiert. En hij is afgelopen jaar uh, uh, heel veel andere dingen erbij gaan kopen... Dus ik denk dat het veel belangrijk is om te zien... wat gaat er 2020 gebeuren in zijn zeg maar, imperium van nieuwe formules... Uh, in de winkelketens die hij weer uh, bij elkaar uh, brengt.
5: Maar vergis je niet in kopen. Hij heeft relatief weinig betaald voor die uh, ketens. Ja. Hij heeft koopjes gekocht, om het maar zo te zeggen.
0: Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Helemaal gelijk in. Um, maar mijn vraag is wel... denk je nog dat dat in die winkelstraten past? Zou je niet ook naar totaal andere winkelformules dan moeten gaan... waar je veel meer dingen bij elkaar brengt... in plaats van dat hij nu toch eigenlijk lege plekken aan het vullen is...
1: of andere nou, spullen in lege winkels zet? Sorry, maar ik, ik ben het uh, niet helemaal mee eens. Maar um, dat is meer omdat ik vind dat het hoort in de Nederlandse straten. Er is nog steeds een hele grote groep consumenten... die het fijn vindt om een winkel in te gaan. Een fysieke winkel en daar zijn mm -hmm. spullen te halen. Ik vind dat Blokker echt wel een beetje steun verdient van de Nederlandse maar, maar als consument. Dat, als, dat,
4: ja, als dat hoort, en de mensen vinden het allemaal zo fijn, waarom blijkt het dan niet uit de cijfers?
1: Nou, ik vind dat we hem even de kans moeten geven dat er iets gebeurt. Er is zoveel gebeurd, in, vanuit Blokker Holding wat je zegt, ja. en nu naar die Mirage-groep. Hij heeft Big Bazaar, Intertoys, hij heeft best wel een aantal bedrijven inderdaad nu onder zijn hoede. Die die al had. Die die al had. Hij heeft Minisol, he. die gaat open, geloof ik, in april. Ja, dat is maar, maar dat, dat begrijp
5: ik dus echt niet. Kijk, Hudson's Bay vertrekt, omdat ze dus een van de onderliggende analyses was... het feit dat een Canadees of een Amerikaans bedrijf hier geen voet voethold uh, kan uh -huh. krijgen. En dan ga je naar een ander concept, ook uit een ander land. Wat zegt dat dat, dat concept één op één op de Nederlandse markt te vertalen is? Maar hij wil of iets
0: hippers. Nee, hij heeft er wel onderzoek naar gedaan. Ja. Ja. En hij wil wel wat hippers, en dat snap ik ook wel. Okay. He, want uh, hij wil toch uh, dat, dat zeg maar, strakkere Japanse of dat Deens design, dat soort winkel... En winkels zijn heel erg populair. En ik, eh, ook voor een jongere generatie. Want Blokker is wel een beetje. Gericht ouder op de vergrijzende markt. Dat is ja. gewoon waar. Dus ik, ik geloof echt dat dat een nieuw. Onderdeel van die compilatie kan worden. Maar ik denk dat het interessant is, Wat ja. wordt het gehele plaatje. Want alleen blokker geloof ik niet. Kees, nee. ik heb het
4: idee dat je wel eens een dagje overslaat. Uh, dat je bij de blokker uh, over de vloer komt. Of heb je er ja. gewoon niet zo'n mening over? Nou ja, behalve natuurlijk als ik een plakkaartje nodig <lacht> heb.
3: Nee, maar ik, 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 ik wist er niet zoveel van. Dus ik ging even googlen. En toen zag ik een. Uh, wat is Hier ben je volledig op de hoogte. Hier is meneer Witteveen en zo. En toen kwam ik en toen dacht ik van: hoe serieus is dit? Van was het een artikel over meneer Witteveen, wie is hij? Toen hij dit ging kopen. En toen kijk ik nog even goed, het was het, bleek het artikel van 1 april te zijn. Toen dacht ik, is het nou? Ja, nee, is het nou, het nou, is heel enige...
1: veel gepubliceerd de afgelopen ja, maanden. Hij ja. heeft heel veel interviews ja, gegeven okay, Nee, hij is wel een serieuze okay, maar...
0: ondernemer, en hij nee. heeft ook een familiehart, en daarom past hij heel goed bij, zeg maar, de blokker daar heeft hij ook dat hele vertrouwen van gekregen. Maar de vraag is ook, en dat is een ander punt wat ik toch wel op tafel leg, hoe goed is zijn eigen management? Ja, Want we ja, horen is absoluut essentieel. We hebben zoveel verschrijvingen afgelopen jaar. Ja, het is heen, in en uit geweest. En
5: zijn die aankopen niet te vlucht naar voren? En daar ben ik dus wel een beetje bang voor.
3: Maar er zit ook een veel fundamentele probleem achter. Want je zei net, vond ik wel heel charmant bijna aandoenlijk... hij verdient de steun van de Nederlandse consument. Ja, zo werkt het natuurlijk helaas nee, okay. niet. En, in, in, en, nee, oké. Een beetje
1: maar ik vind het wel positief
3: van heeft een achtergrond in de retail. Maar de retail staat natuurlijk fundamenteel uh, te wankelen. Ja. Met, met internet enzovoort. Dus... En, en hij heeft zijn ervaring in de, in de oude wereld, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Dus de vraag is, kunnen we het dan ook zo goed gedaan hebben als wie dan ook? Maar de vraag is, hoe, wat is de toekomst van retail? Met, uh, uh, en niet alleen met retail in het algemeen, maar dan nog een keertje in het bijzonder... met van die winkels, zoals V&D en, en de Hema. V&D uh, heeft
4: niet zelf toekomst, de,
3: geloof ik. En een heleboel warenhuizen. Nou, dat is maar zeer, zeer, zeer de vraag. En hij zegt overigens, de las ergens, dat hij pas ook verwacht dat het hem tegenviel. Ja. Ja, nou, hij heeft een
4: uitgehongerd bedrijf gekocht. Ja, ja, dat vindt het ja, het ja maar dat, dat, dat vind ik ook wat, wel zo heel dat is,
3: dat is toch zo verdacht oh, als iemand met zoveel ervaring... die er al, die, die er al de, de baas was. De bedrijf. Hij was al de baas. Hij zat
0: ja, inderdaad als voor je commissarzen, was voorzitter. Ah, ja, ik, ja,
5: sorry hoor, maar dan moet je toch wel een beetje kennis hebben van het bedrijf. Precies, en als je dan zegt ik heb het uitgehongerd bedrijf... dat.
0: Ja, maar zijn
1: grootste concurrent is natuurlijk toch action. Ja. Ja, klopt. En tegelijkertijd spiegelt die er ook weer aan. Ja. ja, ja. Maar, dat is... maar de gracht is dus, uh, Action is ook al een ja. paar
5: jaar goed bezig. Dus het is ja, niet zo dat er een soort uh, volkomen verrassing
4: uit de linkerhoek komt. Ja, of zo. Action
3: kan geen concurrentie, want het is een, heel ander, het is een nog veel goedkoper spul. Nou, We
4: gaan okay. van de, ja, de Action naar maatschappelijk of, uh, verantwoord ondernemen. Dat kan gewoon hier <laughs> in het Boardroom panel. Het is een, uh, een onderwerp dat door jou naar voren is gebracht. Annemiek, ik weet ook dat het jou aan het uh, hart gaat. Ja. Waarom wil hij dit nu bespreken? 2 januari 2020. Nieuwe tijd breekt aan.
0: Nou ja, ik, ik denk dat we uh, wel op het kantelpunt hebben gezeten afgelopen uh, twee, drie jaar. En uh, er waren afgelopen uh, maanden veel artikelen. Is het glas half vol? Is het glas half leeg? En nou ja, ik mag in veel boardrooms komen en ik zie toch dat er echt afgelopen jaren veel serieuzer nagedacht is. Hoe kunnen we wel inhoud geven aan een duurzame strategie? Hoe kunnen we andere producten, diensten gaan uh, ontwikkelen? En dat Kost altijd een beetje tijd, maar ik denk echt dat 2020, 2020 een, een, een belangrijke boost gaat worden voor juist ik zou het niet eens MVO willen noemen... maar voor een, uh, een duurzame vorm van, uh, uh, van bedrijfsvoering. En
4: wat geeft jou dat vertrouwen? Want je zegt, ik, ik constateer dat er de afgelopen tijd uh, over nagedacht is... dat er veel bedrijven mee bezig zijn, maar nou, waar zijn die dan mee bezig?
0: Nou, ik denk wel eens, kijk, kijk gewoon eens ochtends vroeg... bij Duurzaam Bedrijfsleven op de site... en god, dit is weer de goede show. want ik zie zoveel bedrijven die wel wat doen. En dat vind ik enorm hoopvol. Daarna zie ik dat heel veel grote bedrijven doen. En zelfs meneer Blokker... Oh, dan mag ik niet zeggen meneer Witteveen van Blokker. Zelfs die zou, eigenlijk, die zou eigenlijk groener willen zijn. En vind het ook best wel een, uh, een heel jammer dat dat bedrijf juist niet duurzaam
4: is. Wacht heel even, maar jij groener ja. willen zijn, dat willen we natuurlijk ja. allemaal.
0: Ja, maar ik kijk dus naar Mooie de andere streven. bedrijven. En dan zie ik wel hoeveel meer geld voor innovatie en duurzaamheid. En uh, meer middellange, lange termijn investeringen uh, gemaakt worden.
1: Niet alleen in de producten en diensten, maar ook in de mensen. Ja, dat laatste vind ik interessant. Want qua diversiteit is er natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd. Absoluut. Ja, en ik denk dat
0: die afspiegeling ook steeds meer meegenomen moet worden. Het gaat niet alleen, zeg maar, hoe groen is je labeltje, maar hoe doen we het ook in diversiteit, in inclusiviteit... en met goede producten die langer meegaan? Ja, mee eens.
5: Dan past blokken niet helemaal in dan.
0: Nee, 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 hij heeft <laughs> nog een weg te gaan, meneer ja. Witteveen.
5: Ja,
3: maar wat ik, wat, dit, wat ik dat opzicht nog veel belangrijker vind. Als je zeker als je weet en, en ziet en kunt lezen soms, hoe het bij bedrijven intern gaat, hoe mensen met elkaar omgaan binnen bedrijven. En wat hun ambities zijn. En de bonussen. Dat is een absoluut element wat mij betreft over voor duurzaamheid, om die uit, op het hoogste beperkt te houden. Uh, nou, ik ben net het boek weer aan het lezen van, of niet weer, maar van over unilever Vroeger eh, had je de prooi over KPN. Maar oh, daar de... gaat dit natuurlijk in alle facetten ja. over. Ja. Ja. Precies. Maar als je dus ook ziet hoe die, dan nog die bedrijven intern met elkaar omgaan. Ik heb het zelf voor, <laughs> mijn leven lang meegemaakt als adviseur van dat soort bedrijven. Uh, je moet daar intern ook een hele andere nou een soort van bedrijfscultuur met elkaar omgaan... anders omgaan met de hiërarchie... voordat je, uh, ja, voordat je met, met recht zo'n lepeltje Maar je
0: verdienen. medewerkers moeten het begrijpen, moeten het omarmen. En daarom is die purpose zo van belang. He, dat past ook in het boek wat jij net aangaf. Maar ik neem het voorbeeld even van de ABN AMRO. Het feit dat we anderhalf jaar aan een purpose... met alle geledingen gewerkt hebben. Ja, even, en, want
4: dat zit niet meer in je aankondiging... maar nee, jij was maar tot ik, voor kort commissaris. Tot, tot voor gemaakt.
0: En, en, en dat 93% van de medewerkers de strategie gebaseerd op duurzaamheid omarmt... dat zegt toch heel veel. Dat zou echt vijf jaar geleden niet het geval ja, geweest zijn. Wat staat er
4: dan in die strategie? Ja,
3: want
5: dan ben ik de concrete doelen dan die omarmen. Ja, doelen. maar dat ja. is
0: denk ik juist goed om te zien van... wat doen we nou eh, anders aan duurzame producten voor en met de klanten, dus de co-creatie met de cliëntelen. Hoe helpen we hen? Dat is pillar twee. Uh, en de derde is ook hoe empoweren onze medewerkers... om juist ook een veel beter dienstverlening te geven... maar zelf ook een betere ontwikkelingsgang door te maken. Ik denk dat dat echt belangrijk fundamentele vernieuwingen zijn... die in een vorige strategie ergens onderaan punt 8 zouden zijn. En nu is het één, twee, drie, we gaan ervoor.
4: En hoe geduldig is die strategie? Ik bedoel, je kunt het allemaal mooi opschrijven. Dat blijft natuurlijk toch een gevaar.
0: Ja, uh, ik, ik zal, en dan zie je inderdaad wel een groot verschil. Dus wat is echt met de beurswaarde van de bedrijf? Nou, dan kan je zien, dat heeft de ABN Albro niet goed gedaan afgelopen jaar. Maar wat is aan de andere kant toch de gevoelswaarde? En die wordt beter. Wat koop je ervoor voor gevoelswaarde? Nou, ik denk juist wel veel meer klanten. En uiteindelijk ook uh, veel klanten die heel lang bij je blijven. Want mensen gaan niet zo heel snel wisselen. Dat hebben we natuurlijk
1: ook afgelopen tien jaar gezien bij de banken. Maar je hebt het wel vooral over corporate organisaties. Hoe zit het bij MKB met de duurzaamheid? Nou ja, dan zou je bijvoorbeeld naar het blad... Uh, uh,
0: People, plus, Planet, Project. Ja, naar pl Plus... Nee, P-plus heet dat, hè? Oh ja, dat P-plus uh, ja, tegenwoordig. Ja, ja P-plus heet dat tegenwoordig. Uh, dan vind ik juist ook dat je... Ik, ik vind juist dat MKB, en die zien we ook heel veel in de installateurs... bijvoorbeeld terug, hoe die een enorme slag maken... omdat ze zien dat ze naar die, met die duurzame golf... enorm veel um, een nieuwe bedrijvigheid uh, kunnen gaan oppakken... en daarvoor ook hun mensen moeten scholen. Dus ik denk juist dat het niet alleen het verhaal van de, de KPN's... of de banken o, of zo is, maar dat het juist ook... De meeste werkgelegenheid zit in het MKB. Um, en daar kunnen we misschien wel meer van gaan verwachten. Dus dat gaan we stimuleren, denk ik.
5: Ik ben er ja, nog lang goed, niet van overtuigd. Dat... Als... Nee,
3: maar
0: jij bent nooit van iets overtuigd, Kees?
5: Nee. Nee, nee. nou, ja, er zit ook wel een stukje pragmatisme in. Hè? Want de meest verkochte auto in uh, december was de Tesla. En dat ja. was niet omdat hij zo duurzaam was, etcetera, maar dat was vanwege de, de belasting aanpassing. Uh, ja,
0: maar het is wel een elektrisch. Nee, maar goed, nee, maar
5: pragmatisme is ook goed. Ik wil graag met jou brengt.
4: eindigen. Jij bent nog niet overtuigd, want...
5: Nou, een van de dingen die ik ooit heb geleerd bij, bij,
3: bij, bij onder, interviewonderzoeken. is je moet niet vragen wat mensen willen, maar wat ze feitelijk hebben gedaan. En als 93% van de mensen van ABN AMRO het onderschrijft. ja, dat is, toch een dat is nog vrij gratuit. Dat betekent nog echt niet. Uh, dat het dus ook anders zal gaan. En ik heb ook nog niet echt gehoord wat er dan... als je dat, dat vergelijkt met wat uh, uh, Paulman heeft gedaan met, uh, bij Unilever... of uh, onze, de man van DSM. Daar zijn, dus maar, daar, zijn echt, daar zijn echt dingen echt fundamenteel veranderd... waardoor mensen ook, aantal mensen ook vertrokken is. Dus, dus, nou, ik weet ik het vind
4: het wel netjes om toch nog even een weerwoord uh, te vragen... aan degene ja, die... Uh, die ook, voor ja. Een ja, dat is wel belangrijk. Ja. Oké, okay, maar wel ja. kort, kort graag. Want ja. jullie gaan het niet helemaal eens... Worden, nee, maar doen, ik, toch? nee, maar ik denk
0: wel dat uh, daar waar het in de corporate strategy staat... en daar waar het doorleefd is en daar waar het ook uit de, um, uit de interviews... en uit de engagement monitors blijkt... en uit de stroom van nieuwe producten en diensten... dan denk ik, Kees, wacht jij maar af, het komt goed. Nog één korte vraag van mijn
4: <coughs> kant, want, want onderschrijven... dat zegt Kees, dat is een beetje gratuïd. ja, we kunnen allemaal dingen onderschrijven. Uh, hoe komt er boter bij de vies?
0: doordat mensen empowered worden, doordat ze de ruimte krijgen met hun managers... om die nieuwe producten en diensten samen met de klanten te gaan maken.
4: Annemieke We tot vorige elkaar. maand, commissaris bij ABN AMRO. Nu hoogleraar Organisatiestrategie en Transformatiemanagement aan Nijrode. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Social Finance NL. Ga lekker door met mijn uh, afkondiging. Jeroen <laughs> Verkouten moet er ook aan geloven. Specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan informant, corporate finance en case calls. Misschien de volgende keer dat hij hier is wel ergens van overtuigd. <laughs> en nu corporate finance en governance hoogleraar aan de Tilburg. University. Mijn debuterende zakenpartner was Marlies Moor. Fijn dat je er was. Kom je nog een keer terug? Graag, vond het heel leuk. Meer dan welkom. Morgen dan is er weer een uitzending. Dan is de gast Mark Vriend van de Shop. Eerst is het tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier. Tot morgen.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.